0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Estados reduzem imposto do ICMS aplicado no etanol. O governo suspende 180
1: empresas por telemarketing abusivo.
0: Calor extremo provoca mais de mil mortes na Europa.
1: E ainda, a presidente da Ucrânia demite chefe da segurança e procurador acusados de traição. O presidente Jair Bolsonaro promoveu nesta segunda-feira um encontro com dezenas de embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. O evento teve como pauta o um sistema eleitoral. O repórter Matheus Escavazini tem mais informações sobre a reunião. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Logo no início dessa reunião, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao sistema eleitoral para os representantes de diversos países que estavam reunidos no Palácio da Alvorada. Entre alguns pontos aí, o Bolsonaro afirmou que apenas dois países no mundo, no mundo usam esse sistema, que ele é inauditável e citou um inquérito aberto a partir de denúncias de um hacker que seria possível alterar o resultado dessas eleições. Também, segundo o presidente, as sugestões feitas pelas Forças Armadas seriam capazes de praticamente eliminar qualquer risco de fraude, mas elas não serão implementadas nesse ano. O Tribunal Superior Eleitoral rebateu em nota pelo menos 20 pontos da fala de Bolsonaro e disse que nunca foi registrada uma fraude, uma fraude nos mais de 25 anos de uso da urna eletrônica por aqui. O ministro... O ministro Edson Fachin, presidente do TSE, destacou que as falas do presidente criam um caminho de desinformação e que ataca a estabilidade política. Vamos ouvir um trecho das falas do presidente Jair Bolsonaro.
3: Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar, começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população. Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE, com códigos fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito, que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Super Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
1: Ela, com o preço do dólar acima dos 5 reais, turistas brasileiros procuram viagens internacionais onde o real está mais forte. Ele que adora viajar o mundo, vai contar pra gente onde ir. Em Herói Barbeiro, uma ótima noite a você. A Argentina, nossos vizinhos aqui ao lado, poderiam ser uma boa opção para fazer uma viagem prazerosa e que caiba no orçamento?
4: Olha, prazerosa com certeza porque há muitas coisas maravilhosas na Argentina. Agora, a gente tem sempre que olhar a grana. Para a gente viajar para os Estados Unidos, não vamos esquecer que o dólar está R$ 5,40, para a Europa está R$ 5,40. Os preços das passagens aéreas para a Europa estão caríssimos, muito caros, porque, passada a pandemia, muita gente resolveu sair de casa, viajar, passar férias, etc. E, com isso, logicamente, o preço das passagens aéreas estão muito altas para a Europa e também para os Estados Unidos. Mas tem um local interessantíssimo que é o seguinte, é, que a gente pode ir sem precisar de passaporte. Nós apenas com a nossa carteira de identidade podemos entrar no nosso vizinho, país vizinho, seus países do Mercosul, mas estou me referindo especialmente à Argentina. Na Argentina, é, diz aqui a, o pessoal que lida com o turismo, o brasileiro pode se considerar rico. Como assim? É que a inflação na Argentina nos últimos 12 meses, foi de 60 e tantos por cento. Deve fechar o ano com, com a inflação de 70% aproximadamente. E, consequentemente, o real, lá, está valendo alguma coisa. Um real vale mais ou menos 55 pesos. Vale 56, 54, por aí. Então, os brasileiros têm mais dinheiro para comprar, têm mais dinheiro para pagar hotel, têm mais dinheiro para passear tem mais dinheiro para ir nas casas noturnas, assistir aqueles maravilhosos espetáculos de tango que tem lá, especialmente em Buenos Aires. E os brasileiros até descobriram o seguinte, descobriram uma maneira de transferir o real para, para a Argentina sem passar pela mão dos doleiros, porque tem muito doleiro lá e muita gente no câmbio paralelo. Então, se você vai no câmbio paralelo, você troca o um real por 52 pesos. Se você passa direto pelo banco, você obtém 56 pesos por um real. Então, por esse motivo, com mais dinheiro no bolso, o que, é que os brasileiros estão fazendo? Muitos, ao invés de ficar cinco dias, ficam dez dias lá. E o pessoal está voltando, então, para casa com a porção de regalos, Brasil da Argentina. Gustavo, houve uma época em que as coisas eram diferentes. Houve uma época em que o peso argentino era muito mais forte do que o dinheiro brasileiro. E muitos argentinos vinham para o Brasil, estavam com grana no bolso. Chegavam das lojas das cidades brasileiras e perguntavam quanto custa aquele produto. E os brasileiros falavam o preço. Os argentinos estavam bom de bolsa, então eles diziam, eles diziam assim, dame doce. Então ficou o apelido para os argentinos naquela época como dame doce, porque naquela época eles podiam comprar. Agora somos nós que estamos lá comprando e aproveitando então a riqueza da cultura e do povo Argentino, que a gente pode até chamar, Gustavo, de Los Hermanos.
1: Los Hermanitos. E o que é interessante também, e aí é um pouco um lado triste do que acontece com a Argentina e com a economia do país vizinho, é que muitos argentinos agora não vêm só para fazer turismo, né? Vem para ficar em busca de emprego, em busca de uma melhor vida, já que a economia argentina, como a gente tem mostrado, né? Tem passado por enormes dificuldades, teve troca de ministro da economia recentemente e muitos argentinos vêm aqui para seguir a vida, né? Um desses, tudo bem que foi lá atrás, foi meu pai, veio para cá, ficou por aqui, casou com uma brasileira e aí o resto é história.
4: Mas você já perdeu o sotaque, hein, meu?
1: Não, há que, que entrenar. se treinamos podemos falar, é, seguimos, é... Não é verdade, Irota? Muito bem. Mas tenho saudade, faz tempo, quem sabe vou aproveitar, já que você deu a dica de que o câmbio está favorável, e voltar a fazer uma visita a parentes. tenho um parentes lá ali, Buenos Aires, Córdoba, dar uma passeada por Mendonça, atrás tá. de uns bons vinhos e uns bons é, não
4: esquece de trazer, não esquece de trazer uma garrafinha do vinho de Patagônia para nós outros. Boa, combinado.
0: <risos> e alfajor para mim.
1: Oba, oba. O alfajor você gosta daquele com chocolate ou com aquele que tem um polvilho branquinho, assim, gostosinho também? Você prefere qual, Renata?
0: Olha, eu gosto de todos. todos? Traz um de cada, que daí eu te falo qual que vai ser o melhor.
1: Combinado. Se eu for para lá,
0: trarei. Minhas <risos> que férias que é? estão logo aí,
1: é, quem sabe. Renato, daqui a pouco você volta, tá? Para falar outros assuntos. Até mais. Até mais, Até é mais. Bom, agora a gente falou da Argentina, vamos para o Rio de Janeiro, porque um confronto entre policiais e traficantes assustou moradores de uma região que costuma ter bastante movimento na cidade por causa dos bares e restaurantes. Quem está por lá é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. Qual é a situação nesse momento por aí?
5: Olha, Gustavo, o clima voltou a ficar tenso aqui na região central do Rio, na região da Lapa. O patrulhamento está reforçado com tropas do batalhão de choque da polícia militar. A gente vê, inclusive, ali três viaturas que estão entrando ali nas ruas interiores da Lapa. E aqui, desse meu lado, tem um blindado da polícia militar para dar apoio. Ele estava lá dentro dessas ruas. Mas veio agora aqui para fora, mas está de prontidão. Tudo começou por causa de um confronto que acabou com a morte de um suspeito. Bom, antes de tudo, boa noite para você, boa noite Renata, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Esse clima de tumulto começou por volta de seis, seis e meia da noite, quando houve o fechamento completo aqui da região da Lapa. Isso por causa de uma manifestação. Pessoas atearam pedras, atiraram pedras contra ônibus. A gente está inclusive, aqui, pode mostrar, pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, ainda tem estilhaços de vidros aqui na região central da Lapa. As pedras que foram utilizadas também por esses manifestantes ainda estão espalhadas. Os manifestantes também criaram barreiras e atearam fogo. Ali ainda dá para ver um pouco da fumaça que ainda existe por causa desse protesto. Bom, o que provocou isso tudo? De acordo com a Polícia Civil, agentes da delegacia da região vieram até aqui para cumprir um mandato de prisão contra um suspeito que tinha mais de 15 anotações criminais. Segundo a Polícia Civil, ao chegar aqui, um homem é, suspeito também, ele acabou reagindo a essa intervenção da Polícia Civil e houve então esses disparos que acabaram matando esse suspeito. Bom. Os moradores negam essa versão. Dizem que esse homem que estava ali, ele foi atingido pelas costas pela Polícia Civil e que não conseguiu reagir. Ele estava sentado perto da escadaria Celarón, que é um dos principais pontos turísticos aqui da Lapa, na região central aqui do Rio de Janeiro. Por causa desse Tumulto e por causa desses disparos, moradores e comerciantes e até pessoas que estavam passando por aqui acabaram fazendo essa manifestação. Bom, nesse momento que a gente consegue observar, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico vir aqui comigo atravessar aqui a rua, é que o policiamento, a gente consegue observar, o policiamento segue reforçado, aqui à nossa direita... Os Arcos da Lapa, é um ícone da cultura, da, do turismo aqui do Rio de Janeiro, está bastante policiado. Mais cedo, quando a gente chegou aqui, é, havia muitas pessoas, inclusive trabalhadores, com medo de passar por causa de toda essa violência. Ficaram aguardando a reabertura do trânsito, que foi feito agora há pouco. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico atravessar a rua também aqui comigo. Com segurança, para a gente mostrar um pouco mais perto, é claro, a gente não vai se aproximar muito, porque pode ver uma, haver uma nova reação. Mas olha só... Os veículos estão ali virando é, numa rua ali de trás da Lapa, é, de, realmente para poder manter esse patrulhamento mais ostensivo. Agora há pouco, quando houve a entrada dessas viaturas, são três viaturas do batalhão de choque, algumas pessoas que estavam no final da rua ainda chegaram a reagir, chegaram a atacar pedra novamente nessas equipes. E o que a gente consegue observar é que ainda há um clima de comoção e de reação muito forte aqui na região da Lapa, o trânsito. Foi reaberto, mas ainda há um clima de tensão por aqui. Durante o início da noite, quem estava também em restaurantes foi surpreendido. Muitos restaurantes aqui da região acabaram fechando as portas por medida de segurança. Um desses restaurantes acabou sendo atingido por pedras ali nos vidros, os... Uh... As pessoas que estavam dentro do restaurante ficavam muito, ficaram muito assustadas por isso, tanto homens do batalhão da Praça Harmonia, que é o batalhão responsável aqui pela região da Lapa, como o batalhão de choque foram acionados para tentar intervir. Essa região foi toda é, interditada, o trânsito ficou completamente parado no centro da cidade, era fim de expediente, horário de rush, agora está liberado, mas a gente consegue observar que o movimento está bem mais tranquilo, porque ainda há muitas pessoas evitando transitar por aqui. Eu volto com vocês.
0: Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Um ótimo trabalho para você. Bom, agora vamos falar do clima. O verão europeu está batendo recorde de temperaturas. Mais de mil mortes foram registradas e a rotina de muitos países precisou ser completamente alterada.
6: A temperatura no Reino Unido chegou a 36 graus nesta segunda-feira. E os termômetros podem chegar aos 41 graus nos próximos dias. Para quem está acostumado com esse frio... Temperaturas negativas e muita neve e calor excessivo pode representar um perigo para a vida. O impacto desse calor no continente é agravado pela falta de ar-condicionado e também porque os edifícios são construídos para reter o calor. O Reino Unido declarou emergência nacional. Desde o início do verão no hemisfério norte, mais de mil pessoas morreram no continente, principalmente na Espanha, em Portugal e na França. Países que enfrentam incêndios florestais. Centenas de pessoas precisaram sair de casa. Para os meteorologistas europeus, essa onda de calor... Pode antecipar uma previsão climática. A estimativa dos britânicos era de que só em 2050 o verão teria temperaturas de 40 graus. A rotina da população também muda. O aeroporto de Luton, de Londres, suspendeu os voos nesta segunda-feira após a temperatura danificar a pista. A operação foi normalizada duas horas depois da interdição.
1: E as autoridades já se reúnem para estabelecer as metas para a conferência do clima deste ano. Sobre isso, a gente vai conversar com Francisco Liseu Aquino, ele é professor de Climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, antes de mais nada, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria primeiro entender essa onda de calor. Isso já era esperado por vocês, é, cientistas, ou foi algo que surpreendeu, que veio antes do que era imaginado?
7: Olá, muito boa noite, Gustavo. Sem dúvida, essa, essa onda de calor ou as ondas de, de calor que ocorreram nos últimos 3, 4 anos, globalmente falando, é, elas, elas deram sinais, atingiram magnitudes muito superiores aos piores cenários de previsão climática, considerando o aquecimento global ou as mudanças ambientais globais. Enfatizando, nós estamos observando, vivendo né, fenômenos extremamente intensos, no caso aqui ondas de calor antecipadas antecipadas por estiagens e aí geram essas, esses mega incêndios né, e por consequências fatalidades. O que nós imaginamos que talvez com 1,1 grau e meio acima da média Talvez 2035, 2050. Então, os alertas, as ocorrências, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, em especial, nesse caso, agora falamos de Europa, né? uh, são, são, são recordes, são excepcionalmente muito, muito é, elevados, vamos dizer assim, fora do esperado em cenários difíceis das previsões climáticas de curto e médio prazo.
0: Professor, você falou agora da temperatura, que a gente está é, cerca de 1 um grau acima da era pré-industrial de temperatura no mundo, né? Aí eu vejo muitos especialistas dizendo que a gente não pode passar desse um grau, e meio porque aí teríamos consequências graves e irreversíveis. Quais seriam elas?
7: Bom, eu vou usar esse contexto da atual onda de calor e estiagem na Europa, contextualizando que nós tivemos o segundo mês de junho mais quente para a área de toda a Europa. É, é, tivemos recordes de áreas com estiagens secas prolongadas, inclusive geleiras de alta montanha. É, Espanha, Alemanha, Suíça, Portugal, França, etc. Né? Então, é, quando atingimos 1,1, 1,2 graus acima da média global... Já, já gera efeitos de eventos extremos, nesse caso ondas de calor uh, Dando condições ou mostrando que as condições vão se tornar muito rigorosas Por exemplo, nos últimos dias uh, a temperatura no solo passa de 50 graus Celsius Em várias regiões agrícolas, Portugal, Espanha, França, Itália assim por diante São temperaturas que levam, a, vamos dizer assim, ao colapso, a uma quebra na produção agrícola muito alta. Portanto, o aumento de 1,5 graus previsto para 2035 ou até 2050, 2050, que desejamos evitar, é extremamente necessário evitar chegar a 1,5, porque estes fenômenos vão se é, alterar mais ainda, vão ganhar mais ênfase. As atuais ondas de calor sugerem os trabalhos que estão sendo apresentados nos próximos dias em conferências na Europa, inclusive na Alemanha, mostram que a circulação atmosférica sobre a região europeia, as famosas correntes de jato, isso é ventos em altitude de 14 quilômetros, estão com uma combinação, velocidade e, e, e posicionamento, exatamente dando um tom, favorecendo a áreas de alta pressão, que geram os famosos bloqueios atmosféricos, Favorece a entrada de ar mais quente e úmido tropical, subtropical, inclusive da própria região do Saara O que torna o cenário favorável a estiagens Aí a gente teria prejuízos para a agricultura por falta de umidade, falta da chuva, diminui a umidade no solo Abastecimento de água para a população e as temperaturas exageradas ao longo do dia e da noite
1: Professor o senhor mencionou as conferências que devem acontecer na Europa. Há uma preocupação, claro, das autoridades. Só que, seguidamente, ano após ano, a gente vê o discurso é, dos líderes mundiais é, chamando a atenção sobre a situação relacionada ao clima. Mas, de fato, a gente vê pouca movimentação. Ainda há espaço para acreditar que é possível reverter esse cenário é, catastrófico que a gente tem falado? Ou. A gente está num ponto quase que sem volta já.
7: É uma pergunta muito importante. Nós temos uma janela de oportunidade para as negociações internacionais. É, vamos dizer que os próximos dois, três, cinco anos é, são essencialmente, essencialmente vitais para que a gente amadureça a ainda mais e, e tenha uma grande convergência de líderes né, de diversas regiões, nações do mundo, para o enfrentamento da mudança climática. É, é, é claro que é uma negociação, é sempre muito difícil. Eu gosto de, de citar, por exemplo, os efeitos da, da pandemia na humanidade ou na economia global. Os efeitos da pandemia são pequenos quando comparados às mudanças climáticas e seus efeitos, como ondas de calor, queimadas e assim por diante. Então, é, é mais do que notório, conhecido, que essa realidade precisa ser enfrentada. A gente vai ter que né, pensar melhor as estratégias e, e apostar na ciência e na tecnologia. Com isso, eu quero dizer que nós temos alternativas, nós temos criatividade, há saída para isso. né? É, e, óbvio, é, além das ações individuais, a gente precisa de ações coletivas, as mais diversas. Mas necessitamos contar com ações de governo, políticas governamentais alinhadas a uma agenda global que, seguidamente, é defendida pelas lideranças e, por exemplo, pela Organização Meteorológica Mundial, pela, pelo próprio diretor-geral da ONU, né? em que a gente se encaminha para o que a gente vem, infelizmente, é, 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 definindo como um ambiente de ecocídio. Quer dizer, nós levamos o sistema natural do nosso planeta, que nos mantém, que nos sustenta a um colapso e, esse, e isso torna inviável, como eu citei antes, a produção agrícola, ter recurso hídrico, manter a, a, o turismo, manter a economia, manter a saúde, etc. E como sempre, queimadas, incêndios, eventos extremos causam é, efeitos em milhões de pessoas no nosso planeta, aumenta a fome, aumenta a dengue, aumenta N né, é, epidemias. E, por isso, né, a janela de oportunidade que nós temos neste ano para o próximo é ímpar para incentivarmos estas negociações e, mais do que isso, as ações.
0: Professor, e por que muitas vezes os países que menos emitem, por exemplo, esses gases do efeito estufa são os que mais sofrem as consequências dele?
7: Bom, é, o... o... É a natureza do nosso planeta. Eu acho que o mais importante, né, para quem assiste, né, é entender que a atmosfera é um fluido. Quer dizer, as queimadas que ocorrem em diversas regiões no Brasil, ou a poluição atmosférica que ocorre em países industrializados, elas vão dissipar. E é por isso que a gente afirma que o atual aquecimento global é por aumento de gases de efeito de estufa. Vou citar o CO2. Então, mais de 30% da concentração atual do CO2 na atmosfera é totalmente de origem antropogênica, isso pós-revolução industrial, e a aceleração desses efeitos é nos últimos 50, 20 anos. É por isso que a gente intensifica muito, né? observa a intensificação dos eventos extremos. Então, é, é mais do que necessário né? a gente é, ter uma política global... E aí é uma discussão que é de hoje, internacionalmente falando. Temos os que mais poluíram, os que mais poluem, os que menos poluíram, mas ah, os efeitos são para todos. Então, antes, né, discutimos quem teria uma maior eh, contribuição ou quem te, deveria mais se empenhar. Porém, a urgência, a urgência global pela aceleração dos eventos extremos e os prejuízos associados... Eles não estão uh, respeitando diferenças entre regiões, países, economias, visão de mundo e assim por
5: diante.
1: Professor, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Eu queria analisar a situação eh, do Brasil. Se a gente olhar para o que está acontecendo na Europa hoje, a gente pode ter algo parecido até no nosso inverno, no nosso verão, a situação pode ser parecida? Quais são eh, as. É, as situações climáticas que nós, brasileiros, podemos enfrentar num breve período? Bom,
7: é uma o, o, pergunta também muito interessante. Atualmente, é, na região nordeste do Brasil, nós é, tivemos eventos de precipitação extrema que estudos recentes do último mês categorizam ou atribuem ela ao, ao cenário de atual mudança climática. Quer dizer, aqueles valores de precipitação extremamente concentrados no, no, no estado de Pernambuco ou na costa de Pernambuco só poderiam estar ocorrendo num planeta mais quente. Os oceanos, inclusive, estão mais quentes. O ano passado, 2020, 2021, nós observamos na América do Sul ou no centro-oeste brasileiro mega incêndios associados ao evento da Laninha que diminui a precipitação, deixa o ambiente mais seco, associados a desmatamento, uma série de, de mudanças ambientais que a gente vem acumulando nas últimas décadas em solo brasileiro. Portanto, as ondas de calor, as estiagens estão mais longas e mais frequentes na América do Sul, no Brasil, por consequência, o ano passado tivemos mega incêndios com uma estiagem severíssima da região centro-oeste brasileira até o sul da Patagônia, praticamente até a Terra do Fogo. Então, considerando que a laninha vai, vai perdurar até janeiro, fevereiro ou março do ano que vem, o cenário para auge de inverno início da primavera no centro-oeste brasileiro é de estar quente e mais seco que o normal. E isso é a oportunidade, infelizmente, para a intensificação de queimadas, ondas de calor, doenças respiratórias e perda de, de biodiversidade de modo geral, inclusive.
0: Tá certo. Francisco aqui no professor de climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente agradece demais a sua participação. Muito obrigado pelas explicações. Uma ótima noite para você.
7: Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Gustavo, Renata e a todos que nos acompanham.
1: Boa, Boa noite, noite, professor.
0: E o desmatamento no país cresce 21%. O Jornal da Record News volta já já.
1: O desmatamento no Brasil cresceu 20% em 2021. De acordo com o um estudo do projeto MapBiomas, Biomas, o país perdeu 16.500 km2 de vegetação nativa no ano passado. Em 2020 foram 13.700 km2. 59% da área desmatada fica na Amazônia. Na floresta 18 árvores foram derrubadas por segundo. Na sequência aparecem o Cerrado. Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. Vamos falar com o Heróito Barbeiro mais uma vez, porque a União e a Prefeitura de São Paulo, enfim, chegaram a um acordo sobre o aeroporto de Campo de Marte. Assunto para o Heróito Barbeiro, afinal o Herolito Barbeiro sabe tudo de aviões, tem brevê. Um dia eu espero é, ser convidado para andar no avião dele, mas enquanto esse dia não chega, ele conta dessa disputa judicial que já dura 64 anos, é isso, Herói do... Exatamente.
4: Exatamente. Uh, Gustavo, é interessante é o seguinte, o aeroporto de Campo de Marte tem uma ligação sentimental com ele, que eu tirei um brever lá, como você falou, mas é o assim, seguinte, ele está no meio da cidade de São Paulo, muito mais até do que o aeroporto de Congonhas, está bem no meio da cidade, está na zona norte da cidade. Bom, o destino era é o seguinte, ou privatiza o aeroporto, ou iria se transformar num parque. Então havia já uma briga entre o Governo Federal e a Prefeitura de São Paulo. Mas essa briga não é nova, essa briga, como você falou, já, já tinha 64 anos que tem uma, um processo e agora o processo terminou. O, o Poder Federal, a União, fez um acordo com a Prefeitura, foi lá, pagou a custa do processo e agora então a União tem a posse do aeroporto do, Santos, do, do Campo de Marte. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a venda. Quando? No dia 18, se você estiver interessado em comprar. No dia 18, agora do mês de agosto, o aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e o aeroporto do Campo de Marte vão ser vendidos, vão ser leiloados no dia 18. E, por esse motivo, então, ele não vai virar parque. Agora, o pessoal que mora ali perto, logicamente, eles têm uma série de restrições ao aeroporto. Porque está muito dentro da cidade, é verdade. Mas, se você olhar, ele dá um prejuízo... Eu soubei aqui o que ele fatura e o que ele, que ele gasta. Ele então, dá um prejuízo mais ou menos de 7 milhões de reais por ano. E esse aeroporto é um aeroporto de aviação executiva, só para rico. É helicóptero e jatinhos e avião para rico. Então, o que acontece? A cidade paga um imposto, paga para que os ricos possam ter o um campo de Marte. Então, agora, com a venda, com a privatização... O problema vai ser da empresa lá que vai uh, vencer esse, 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 essa venda e vai passar a administração do aeroporto. Mas sabe que tem uma coisa curiosa, Gustavo uh, Pessoal não sabe? É a briga pelo campo de Marte, na verdade, ela não tem 74 anos, tem muito mais. A briga começou em 1932, quando o São Paulo se levantou contra o governo da ditadura do Vargas e o campo de Marte já era o local... Onde a Força Pública de São Paulo Tinha aviação Como Vargas venceu A, a, a disputa em 1932 Ele, é, ele Tomou o aeroporto do, 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 do Campo de Matos Para o governo federal Começou em 1932 Só se resolveu agora Porque chegaram aí um acordo, pagaram as custas E então a gente vai aguardar a privatização Do aeroporto. É um detalhe, viu Gustavo A, a região ali ela é uma região uh, extremamente disputada pelas incorporadoras e pelas construtoras. O metro quadrado é muito caro. E qual é o problema? O problema é o seguinte. Eles não podem levantar prédios muito altos na cabeceira do aeroporto, que tem um gabarito lá estabelecido pela FAB. assim como tem com o Bones. E eles, então, querem colocar um prédio de 25 andares no pote. Então, eles gostariam que ela virasse, que região virasse um parque, para não virou... E vai continuar, então, sendo um aeroporto bem dentro do coração da cidade de São Paulo.
1: Era uma briga só de cachorro pequeno, né? Mas, na verdade, cachorro grande. Prefeitura, União e incorporadoras, todo mundo de olho ali no campo de Marte. Veremos o que vai acontecer. E tem um pedacinho,
4: e tem um pedacinho da FAB também ali. Dentro desse mesmo aeroporto, tem uma, tem uma série de oficinas da FAB, que está quase desativada. Mas, se você vai lá, tem hospital da aeronáutica, tem escola da aeronáutica... Tem, tem residência de oficiais de aeronáutica, tudo dentro do Campo de Marte. Então, tem mais um elemento lá dentro, que é a Força Aérea Brasileira.
1: Pois é. E você falou dos aeroportos, né? O aeroporto de Congonhas. Aí tem esse, que é o aeroporto executivo aí do Campo de Marte. Tem aeroporto também em São Roque, que estreou faz pouco tempo, que é uma cidade próxima aqui à cidade de São Paulo. O que não falta são aeroportos. Agora, parques e praças são sempre muito bem-vindos, né? Eu, obviamente... É, adoraria que tivéssemos mais parques, mais praças, só que aí também tem outro problema, né? Você falou. Se colocar um parque lá, o preço vai lá para cima, aí você afasta ainda mais as pessoas, só deixa a pessoa com poder aquisitivo para comprar prédio lá. É tudo bem complexo, né, Heróto? Não adianta, não tem coisa é, fácil.
4: É, 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 na verdade, é um jogo econômico e político fortíssimo. Exato. Pra, aparentemente, é saber se o aeroporto vai virar parque ou não, não vai. Mas atrás disso tem, um, tem uma força política muito grande e econômica muito grande das assim, empreiteiras assim, e das construtoras de prédio.
1: Bom, Heraldo, terminado por hoje, liberado, a gente volta a se falar amanhã, combinado?
4: Um abraço, gente. Muito obrigado. Até
1: amanhã. Por falar em avião, um avião da Gol, que estava prestes a pousar em Congonhas, aqui em São Paulo, precisou arremeter pela manhã. A aeronave teve que fazer essa operação para evitar uma colisão com um avião da Latam, que ocupava a mesma pista para uma decolagem. A aeronave conseguiu realizar o pouso em segurança dez minutos depois, mas são imagens que acabam dando aquele famoso frio na espinha.
0: E o eleitor que não estará na própria cidade no dia das eleições já pode solicitar o voto em trânsito. O prazo dura um mês.
6: Será possível participar da votação em todas as capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Esta lista com os locais de votação será disponibilizada nos sites dos tribunais regionais eleitorais. Para conseguir realizar o voto em trânsito, é preciso fazer uma solicitação pessoalmente em qualquer cartório eleitoral com um documento com foto. O prazo termina no dia 18 de agosto. Caso o município escolhido esteja no mesmo estado do domicílio eleitoral, será possível votar para todos os cargos em disputa. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Mas quem estiver num outro estado poderá votar apenas para presidente. É possível solicitar locais diferentes para votar no primeiro e no segundo turno. O primeiro turno das eleições será no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30 do mesmo mês.
0: Governo suspende empresas que faziam telemarketing abusivo. É o que você vai ver em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de um assunto que, com certeza, você aí na sua casa, a Renata, eu, já sofreu muito. Telemarketing. O Ministério da Justiça entrou, é, suspendeu, perdão, 180 empresas de telemarketing por o famoso serviço abusivo. A gente conversa agora com o um especialista em Direito do Consumidor e professor da FGV Direito Rio, Daniel Dias. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Por que, que a gente noticia Quantas vezes que é, as autoridades fizeram algo para tentar combater o telemarketing, a gente falou recentemente do 0303, mas na prática a gente convive diariamente com ligações inoportunas, você atende o telefone, desliga o sua cara. O que, que acontece que nada dá certo para acabar com esse
8: desespero? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. De fato, esse é o estado de coisas que ninguém aguenta mais, né? E é exatamente isso que gerou essa decisão do Ministério da Justiça. Um altíssimo número mais de 14.500 reclamações dos consumidores nos últimos três anos ligadas a, a, a essa prática abusiva de telemarketing abusivo que fundamentaram essa iniciativa do Ministério da Justiça junto com a Senacom. O que é que eles fizeram? Eles, junto com os PROCONs de todo o país, eles fizeram uma busca por essas operadoras de telemarketing, não só as operadoras de telemarketing, mas também as empresas de telecomunicação e as instituições financeiras que são as campeões nas reclamações, rastrearam quem são essas empresas e suspenderam cautelarmente e imediatamente por tempo indeterminado para que elas parem com essas atividades de telemarketing ativo. Né? Só ficou de fora agora o telemarketing chamado passivo, que é quando o consumidor demonstra interesse em receber aquela ligação. Se ele não demonstrou esse interesse, as atividades de telemarketing estão suspensas.
0: Professor, sabe que eu sempre fico me perguntando como que essas empresas conseguem os nossos dados, os nossos números de
8: telefone? Essa é outra questão delicadíssima, Renata Que é, há indícios A própria Ministério da Justiça Fala isso na sua decisão Há indícios de um comércio ilegal de, de que a obtenção desses dados É feita de modo irregular Ou seja, você consumidor, você fornece seus dados Para uma determinada empresa Com quem você mantém é, relações E essa empresa acaba vendendo Esse banco de dados para outras empresas O que gera um efeito em cascata Não, é? não só aquela empresa acaba tendo seu número como várias outras acabam tendo e você passa a ser vítima de um número enorme de, de, de empresas querendo fazer telemarketing então isso já foi detectado e isso faz parte do motivo da decisão para suspender as atividades de telemarketing imediatamente professor o senhor mencionou aí justamente
1: dois aspectos tem as empresas de telemarketing que prestam serviços para as demais companhias que buscam os serviços dela, então, empresas de telecomunicações, instituições financeiras. A gente tem definido, a justiça já tem definido quem é o maior culpado, a culpa é das duas, porque imagino que fica um jogo de empurra, né? Não, a gente contratou a empresa de telemarketing, ela que é a culpada, que fez as ligações abusivas, não nós, e vice-versa.
8: Na verdade, nessa lista nós temos as duas categorias, foi feito de maneira indiscriminada, tanto as operadoras de telemarketing quanto as próprias financeiras e as empresas de telecomunicação, todas elas estão inseridas nesse, nessa lista, então a gente vai encontrar lá Itaú, Banco Safra, Claro, Tim, Vivo, então não só as operadoras, mas as próprias empresas contratantes que também fazem essa prática estão lá nessa lista de suspensão.
0: E como que é feita essa fiscalização? É, é, uma, é, é difícil essa fiscalização que é, é, ser feita? Porque, assim, eu recebo um número, aí eu vou lá denuncio o spam, daí eles trocam e me ligam de outro número e outro número e assim vai, não tem fim. Como que vocês conseguem rastrear isso, essas ligações?
8: De fato, é, nesse caso, o que motivou foi a reclamação dos próprios é, consumidores lá no, na, na plataforma do consumidor.gov ou diretamente com a própria Senacom. Mas a, na, na, na decisão, a Senacom também está se colocando, está prometendo fornecer uma nova, um novo canal de reclamação. Atualmente, nós temos o pertube.com.br e nós temos também, o, o, além dos PROCONs, o, o consumidor.gov, que são as únicas é, é, medidas protetivas antes da entrada na justiça, que seria a última medida sempre é, 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 admissível para o consumidor fazer com que aquilo pare. Mas a senacon está prometendo um novo canal de reclamação específico para a, 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 a prática, para coibir a prática de é, é, telemarketing abusivo.
1: Professor, no caso específico dessa suspensão, além da suspensão, as empresas podem levar algum tipo de multa? Já levaram alguma multa? É, há uma previsão de que se mantiverem o mesmo, a mesma situação atual, vão levar multas? É, isso está definido já?
8: Está definida. A decisão, ela refere à aplicação de multas de mil reais por descumprimento, né, por verificação de descumprimento, que pode chegar até 13 milhões de reais nos casos mais graves. A própria decisão já faz referência expressa a isso. Só, só
1: uma pergunta, doutor. Desculpa, Renata. Mil reais, é, isso inibe grandes empresas que você mesmo citou a parar de fazer essa
8: importunação? Não é muito pouco? De fato, mas veja que é por descumprimento. Então, se você tiver um, um número grande e de reclamações grandes sendo comprovada essa infração esse número pode chegar, como eu falei, a 13 milhões de reais, que já é uma, uma soma mais vultosa para, para essas empresas. Mas de fato, mil reais, um, um, um único, uma única reclamação não vai fazer com que isso iniba. Mas geralmente essas práticas são o que? São feitas em uma grande escala. Né? Quando você tem uma grande quantidade de consumidores também reclamando, aí você chega a ter um valor que pode ser considerado é, é, relevante para essas empresas.
0: Então, se o consumidor estiver se sentindo incomodado, invadido, porque muitas vezes a perturbação acontece durante o dia todo. Eu já vi casos de pessoas que receberam assim 30, 40 ligações em cerca de duas, três horas. O que, que essa pessoa tem que fazer?
8: Veja, a própria, a própria Senacom menciona um caso também de um idoso que alega ter recebido mais de 3 mil ligações né, nos seus cinco telefones, num período de, de mais de um ano. Então, é, demonstra que é, a situação é realmente está recedora. Neste exato momento, no dia de hoje, nós ainda temos os canais tradicionais, o nome Pertube, Consumidor.gov e o Procon. No entanto, o que a própria notícia, a própria decisão diz é que em breve será disponibilizado um novo canal de reclamação. Então, eu diria que hoje é que buscasse o site perturbe.gov consumidor.gov e os PROCONS. Mas em breve deverá haver um novo canal disponível especificamente para esse tipo de prática. Tá certo. Professor
1: Daniel Dias, obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima.
8: À disposição. Até uma próxima.
1: Uma vistoria feita no prédio que pegou fogo na rua 25 de março em São Paulo descartou a possibilidade da estrutura desmoronar ou trazer riscos para as lojas vizinhas por enquanto. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a preparação para demolir o prédio já começou. A estrutura não oferece riscos. Nos próximos dias será feita a limpeza da área interna e depois a colocação de tapumes e outros itens para iniciar o trabalho de demolição. De acordo com a pasta, não será necessário usar grande maquinário para derrubar a estrutura.
0: Agora vamos falar de combustíveis. O estado de São Paulo e pelo menos outras 15 unidades da federação anunciaram hoje uma redução no ICMS do etanol. A medida tem o objetivo de diminuir o preço do combustível. E quem traz mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
9: Olá, Renata. Boa noite a você, o Gustavo. A todos que acompanham o JR News, a notícia é boa. A gente vem acompanhando né, as consequências da redução da alíquota do ICMS nos postos de combustíveis e agora chegou a vez do etanol. São Paulo, o estado que é o maior... Produtor e consumidor de etanol do país anunciou a redução do imposto de 13,3% para 9,57%. Isso deve refletir. Em uma média de redução do preço do litro na bomba de 17 centavos. Outros estados também anunciaram a redução do valor do etanol. São eles: Minas Gerais, Pernambuco, Goiás, Paraná, Roraima, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, Tocantins, e Amazonas. Lembrando que eh, o estado de São Paulo também reduziu a alíquota do ICMS para a gasolina de 25% para 18%. Nós repercutimos aqui na Record News o reflexo disso nas bombas, né? a possibilidade de encher o tanque, né? de poder é, completar o tanque pagando menos. E também neste mês o governo de São Paulo reduziu o ICMS do gás de cozinha é, e também o ICMS em operações de energia elétrica em relação a contas residenciais com consumo mensal a acima de 200 quilowatts hora. A recomendação agora para o consumidor é que ele fique de olho nas bombas de combustíveis dos postos para ver se realmente essa redução terá um reflexo nas bombas. Pelo menos essa redução de 17 centavos no preço do litro do etanol. Essa é a expectativa e a orientação é para que as pessoas acionem o PROCON. Caso percebam que os postos de gasolina não estão aplicando o reflexo da redução do preço do litro do etanol nas bombas após a redução da alíquota do ICMS. Portanto, mais uma boa notícia aí que deve refletir no bolso, principalmente daquelas pessoas é, que utilizam o carro com mais frequência, os motoristas de aplicativo e taxistas né, que precisam encher o tanque com mais frequência. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Thiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. E olha, hoje seis capitais do país começaram a vacinar crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19. O esquema vacinal será de duas doses com intervalo de 28 dias. A vacina utilizada será a Coronavac. E não é recomendada a aplicação em crianças com deficiência no sistema imune. As capitais que iniciaram a vacinação nesta segunda-feira foram São Luís, Fortaleza, Boa Vista, Manaus, Belém e Salvador. O Rio de Janeiro... Tinha começado a imunizar crianças de
0: 3 e 4 anos já na
1: semana passada.
0: Presidente da Ucrânia demite procurador e chefe de segurança suspeitos de traição. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta para falar que o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante o diálogo, Zelensky destacou a importância de retomar as exportações de grãos da Ucrânia para evitar uma crise alimentar global. A informação foi divulgada na rede social do presidente do país do leste europeu. Zelensky ainda reforçou o pedido para apoiar as sanções contra a Rússia. Este foi o primeiro diálogo entre os dois desde que a guerra começou em fevereiro. E o Google foi multado em mais de 20 bilhões de rublos pelo Tribunal de Moscou nesta segunda-feira. O valor equivale a 1 bilhão e 800 milhões de reais. A empresa norte-americana teria violado restrições impostas pelo governo russo sobre a distribuição de conteúdos a respeito da guerra na Ucrânia. A punição foi anunciada pelo órgão russo de telecomunicações. A agência afirmou que o YouTube, plataforma do Google... Não bloqueou vídeos com informações consideradas falsas pela Rússia, nem conteúdos que propagam extremismo e terrorismo. O site de buscas ainda pode recorrer da decisão da Justiça de Moscou.
0: E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu membros
10: do alto escalão do governo. Zelensky demitiu a procuradora-geral e o diretor do Serviço de Segurança do país. Eles são suspeitos de traição. Em vídeo, o líder ucraniano prometeu punição a funcionários que fornecessem dados ao governo russo.
6: Todos que fizeram parte do grupo criminoso que trabalhou pelos interesses da Federação Russa serão responsabilizados. Trata-se de uma transferência de informações secretas para o inimigo e outros fatos de cooperação com os serviços especiais russos.
10: Zelensky mencionou ainda outros casos em que servidores ucranianos teriam colaborado com o governo russo. De acordo com ele, mais de 600 inquéritos criminais foram abertos para investigar episódios do tipo. A procuradora-geral teve destaque nas investigações de crimes de guerra contra a Rússia. E o diretor de serviço de segurança era amigo de longa data do presidente ucraniano, de acordo com agências de notícias locais. A semana começou com mais ataques com civis mortos no leste da Ucrânia. O bombardeio russo em um prédio residencial na cidade de Toretsk, na região de Donetsk, deixou ao menos seis vítimas. Cinco delas foram retiradas dos escombros já sem vida. A outra morreu no hospital. As informações são do Serviço de Emergência Ucraniano. Ainda neste fim de semana, Kiev informou que Moscou estaria se preparando para uma nova fase de sua ofensiva. Segundo o Serviço de Inteligência da Ucrânia, a Rússia não apenas tem lançado mísseis por ar e pelo mar, mas também tem intensificado o uso de aviação tática e helicópteros de ataque na linha de frente. Kiev disse ainda que a Rússia tem reagrupado as unidades militares em direção a Sloviansk, no leste de Donetsk, o que indica uma nova estratégia de ocupação do país.
1: Ainda no cenário internacional, três pessoas foram mortas durante um tiroteio nos Estados Unidos. O ataque aconteceu na praça de alimentação de um shopping próximo a Indianápolis e outras duas pessoas também ficaram feridas. O atirador, chamado Jonathan Sapirman, tinha 20 anos e usava um rifle. De acordo com a polícia, ele atirou em pessoas aleatoriamente, até que um civil, que também estava armado, matou o agressor a tiros.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o News das 10 e a Risa Castro.